0: Skal vi be sammen. Kjære du vår Gud. Du vår trofaste Herre og Far. Vi takker og lover deg at vi skal få komme inn for dine øyne igjen. Takk Herre at du har gitt oss ditt hellige ord. Takk Herre. At i ordet ditt så møter du oss med alt det vi trenger. Alt vi trenger for livet her i verden. Alt vi trenger for at vi skal nå målet hjemme hos dig. Så ber vi, Herre, du som er den trofaste. At du vil lære oss. At du, Herre, vil Legg dine ord in i hjertene våre, slik at det smelter sammen med oss. Og at vi, Herre, kan forvandre på dine veier. Fri oss, Herre, og frels oss du fra alt det som vil skille oss fra dig Og hold oss oppe inntil enden. Så ber vi at du vil være hos oss med din hellige ånd. Og la oss få lov ha lys i dine ord. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld. Og takker og lover deg, fordi du er god. Og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Avsnittet vi altså begynner på i dag. Det är det 21. kapittelet i 1. Samuels bok. Og med dette begynner vi på beretningen om de egentlige trengselsårene i Davids liv. Etter at 1. Samuels bok har berettet om seieren over goliat i det 17. kapittel, och så hører vi derefter i det 18. kapitel om hvor det Saul, meget snart legger David for hat så finner vi i disse kapittelene fra det 18. til det 20. kapitel hvorledes David like som ikke får sig til å tro at Saul på ramme av alvor vil ta ham av dagen. Det synes som om David Tänker i det lengste at dette er når Saul prøver å ramme ham Så er det mer uttrykk for et øyeblikks stemning Det at han griper seg av den ånde ånd som vi har hørt tale om tidligere I første Samuels bok Og som altså er noe som glir over men i løpet det vi hører, særlig i kapitel 20, så forstår David til slut, ikke minst ved Jonathans hjelp, at når Saul ønsker live av ham, så er dette noe som er blitt ett fast forsett hos Saul. Og David har derfor bare en ting å gjøre, å gi sig på flykt. Og... Antagelig er det nå og da at det vi hører fra kapittel 21 til og med kapittel 31 i første Samuels bok, det spenner over en periode på hele 10 år. Ti år der David altså er på flykt i stadig fare for sitt eget liv. Dette er meget tunge år for David det er et meget vanskelig år for David, og det er år som utgjør også i åndelig forstand Davids skolegang. Her går David i Guds skole for å kunne senere, når tiden er der, gå inn i det han er kalt til av Herren til å bli Israels Konge. Og David ville ikke vært den konge han kom til å bli uten disse årene med nød og trengsel som har gått forut. For her i disse årene må David lære nettopp det som vi har sunget om og velte alle sine veier over på Herren. Han får på ny og på ny erfare at mennesker er ikke til å lite på. Meget ofte er David i den stilling her at den eneste som kan berge ham og redde ham, det er Herren. Det er så si bare et vindpust mellom ham og døden som venter på ham. Når David nå flykter, så er det første han gjør, det er at han drar fra Søls, Gibea, som altså ligger mitt inne i Benjamins stammeområde, en cirka to, to og en halv gange nord for Jerusalem. Det første han gjør, det er at han begir sig til nob som er en av prestebyene. Og vi hører at tabernaklet nå midlertidig også er flyttet dit, mens tabernaklet altså i hele dommertiden befant sig i Kilo, som lå enda en par timers gange nord for dette i, på grensen mot Efraims stammeområde så er tabernaklet nå flyttet til Nobb, som var en av prestebyene, og som ligger cirka en times gange nord for, eller nordvest for, Jerusalem. Her er, hører vi, Akimelek, øversteprest. Han er antagelig på dette tidspunkt meget gammel, og har som medhjelp sin sønn Abiatar, som tjänar med honom eller sammen med ham som Israels överste präster. Och David har allsom att ett flykte i hast. Han har verket runget och få med sig mat eller våpenutrustning. Och når han kommer till Nob så är han ganske utmattet. Vi läser fra kapitel 21. David kom til presten Akimelik i nob. og Akimelik kom David forferdelt i møte og sa til ham, Hvorfor er du alene og har ingen med dig. David svarte presten Akimelik, Kongen har gitt meg et æren å utføre. Han sa til mig. Ingen må få vite noe om det æren jeg sender dig i og som jeg har gitt dig å utføre. Og mine menn har jeg satt stevne på det og det sted. Men hva har du nå ved hånden? La meg få fem brød, eller hva der finnes? Presten svarte David og sa, Jeg har intet alminnelig brød ved hånden, men hellig brød er her. Bare mennene har holdt seg fra kvinner. David svarte presten og sa til ham, jeg visst, kvinner har vi ikke hatt leilighet til å være sammen med. «Hverken i går eller i forgårs. Da jeg dro ut, var alt det mine menn hadde på sig heldig, og vel er denne ferd ikke heldig, men i dag blir den heldig ved det de har på sig. Da ga ham heldige brød, for det var ikke annet brød der enn skuebrødene som var tatt bort fra Herrens åsyn, for at ferskt brød kunne i stede samme dag som de ble tatt bort.» Men den dag var det en av Sauls tjenere som holdt sig der inne for herrens åsyn. Han hette Doeg og var fra Edom. Han var den øverste av Sauls hyrder. David sa til Akimelik, har du ikke et spyd eller et sverd her ved hånden? For jeg har hverken tatt mitt sverd eller mina andre våpen med mig for det haster med kongens æren. Presten svarte, «Fylister en godlighets sverd, han som du slo ihjel i Terrebintedalen, det hänger innsvøpt i et klede bak livkjortelen. Vill du ta det til dig, så ta det.» «Det er ikke noe annet sverd her.» David sa, «Det finnes ikke maken til det. Gi mig det.» Så brøt David opp og flyktet samme dag for Saul, og han kom til Akersk, kongen i gatt. Her får vi altså ett ganske kort glimt av hvor hastig David har måttet gi sig av sted. Ikke engang sin utrustning, sin vanlige rustning, har han fått med sig. Vi hører også, eller forstår av sammenhengen, at det er sabbat når David ankommer till. Helligdommen i Nobb. Fordi det var hver sabbat at skuebrødene skulle byttes ut fra skuebrødsbordet som stod i det hellige i templet eller i tabernaklet. Der skulle det hver sabbat legges tolv brød som kalles for skuebrød, og som skulle ligge for Herrens åsyn til å minne om Israel for Herrens åsyn. Og disse brødene, de skulle ligge fra sabbat til sabbat og så byttes ut og skulle da spises samme dag som de ble tatt ut av heligdommen. Når David får lov til å få dette med sig. så er det fordi det var en almen regel i Israel at nød bryter disse lovene som har med overholdelse av renhetsforskriftene i helligdommen. Noe som Jesus også viser til, når han ved, vi hører i Markus 2, disiplene på ved å plukke aks på en sabbat når de går gjennom en kornåker og så anklages de av fariserene for lovbrudd og så svarer Jesus med å vise til det som her skjer. Det andre vi får øye på med det vi her leser, det er at helligdommen på dette tidspunkt må være kommet i meget slett forfatning. Når upperstepresten ikke har annet å gi David en skuebrødene, så sier det noe om at her må helligdommen ha vært i meget stor armod. Det vil innebære at folket i stor utstrekning har sluttet å betale tiende til helligdommen. I stor utstrekning har sluttet å bringe offer til helligdommen. Og så lever både prestene og helligdommen i stor armod. Noe som antagelig henger sammen med situasjonen under Sauls styre. Sauls lar meget kommer i forfall i Israel utenom allt som ikke direkte gangner ham selv och som tjener hans egen interesse. Noe vi ser i det kommende. Dette Davids besök hos Akimelek i Nobb får uten at David vet det forferdelige konsekvenser. Noe som vi hører om i neste kapittel. Vi hopper til kapitel 22. Her hører vi om Saul som sitter sammen med sine høvdinger samlet om sig og hoffe samlet om sig Og så leser vi fra vers 6. Saul fikk høre at David og de menn som var med ham var blitt kjent. Og en dag, Saul satt i Gebea under Tamarisken på haugen, med sitt spyd i hånden, og alle hans tjenere sto omkring ham. Da sa han til sine tjenere, de som stod omkring ham, «Hør nå dere, Benjaminitter, Vill da Isa i sønn gi dere alle sammen åkrar og vingård og sette dere alle til høvudsmenn over tusen og hundre?» For dere har alle sammensvoret dere mot mig. og ingen åpenbar det, det for mig den gang min sønn gjorde en pakt med Isai sønn. Og ingen av dere er bekymret for mig, og åpenbarer noe for mig. For min sønn har oppegget mine tjenere til å etterstrebe meg, således som han nå gjør. Da svarte då eg, Edomitten, som var satt over Sauls tjenere og sa, jeg så Isais sønn kom til Akimelik, Akitubs i Nob. Og Akimelik adspurte Herren for ham, og ga ham reisekost, og lot han få filisteren Goliaths sverd. Da sendte kongen bud etter presten Akimelek Akitubs sønn, og hele hans fars hus, prestene i Nob. Og de kom alle sammen til kongen, og Saul sa, «Hør nå, Akitobs sønn!» Han svarte, «Ja, her er jeg, Herre!» Da sa Søl til ham, «Hvorfor har dere sammensvoret dere mot meg, du og Isai, sønn? Hvorfor ga du ham brød og sverd og adspurte Gud for ham, så han skulle sette seg opp imot meg, og etterstrebe mig, slik han nå gjør?» Da svarte Akimele kongen og sa, «Hvem blant alle dine tjenere er vel så betrodd som David, han som er kongens svigersønn, og har fortrolig adgang til dig og høyt æret i ditt hus? Den dag var det da ikke første gang jeg adspurte Gud for ham. Det var langt fra meg å gjøre slikt. Kongen må ikke legge sin tjener eller hele min fars hus noe til last.» for din tjenere ikke visste det minste grann om alt dette. Men kongen sa, «Du skal dø, Akimelik, du og hele din fars hus.» Og kongen sa til drabantene som sto omkring ham, «Gå frem og drep herrens prester, for de har hjulpet David.» De visste at han var på flykt, men åpenbarte det ikke for mig mens kongens tjenere ville ikke rekke sin hånd ut for å hogge ned herrens prester. Da sa kongen til Doegg, Gå du frem og hogg ned prestene. Og Doegg, mitten gikk frem og hogg ned prestene, og han drepte den dag fem og åtti menn som bar lærrets livkjortler. Og prestebyen Nob slo han med sverdets egg, både man og kvinne, både barn og diebarn, både okse og asen og får, slog han med sverdets egg. Bare en sønn av Akimelek, Akitobes sønn, slapp bort. Hans navn var Abiatar. Han flyktet til David og fulgte ham. Og Abiatar fortalte David at Saul hade drept Herrens prester. Da sa David til Abjatar. Jeg visste alle den dag at då da ikgg, et då mitten var der, og at han visel i ville side tils Saul. Jeg i bære kjlden for alle de liv som er dreft i din fars hus. Bli hos mig,æ i red. Den som står mig at der live, står nå og så dig at der live. Hos mig er du i sikkerhet. Det vi her nå ser hos Saul, er hvor langt Saul er villig til å gå i hatet sitt mot David. Og det kan undre oss når vi ser at Saul er villig til å slå Herrens prester og hele prestebyen med dette i gjeld. Hvis vi sammenligner det med det som vi hører i kapitel 15, der Saul sparer eh, Amalekittene i strid med Herrens befaling. Mens her hvor det taler om at han kun på grundlag av mistanke og løst snakk, tror at det er noen som har personlig motvilje mot ham, som er villig til, til et slikt blodbad, som vi härvidne till. Dettte ser både my om Sauls person och vad som har ktjed med Saul i løppe av denne relativt korte tiden. Nr det gäller David op i dette, så hörer vi här att i denne perioden så dykta och skriver David flere helt sentrale salmer. Antagelig er det to salmer som skriver sig fra akkurat denne episoden vi her hører om med Doegg og hans drap av prestene. Det er salme 7 og salme 52. Særlig salme 52 gir klart uttryck for hva slags bedømmelse vi hører fra Herrens side når det gäller gjelder Doeg og Doegs person. Vi läser fra vers 3 i Salme 52. Hvorfor roser du deg av ondskap, du veldige eller mektige? Guds Gudsmiskunhet vara hele dagen. På undergang tänker din tonge like en vaset rakekniv, Du som lägger oppblist i råd. Du elska ontt i stede for gott. Lain i stede for å tale var rätt er. Du elkal vært ord som valer ødægelse. Du svike ølle Gud skal da også bryte dig ned for evig tid. Han skal gripe dig og rive dig ut av teltet og rykke dig opp av de levendes land. Og de rettferdige skal se det og frykte, og de skal le av ham. De skal si, se, se dere den man som ikke holdt Gud for sitt sterke værn. Men satte sin lit til sin store rikdom og satte sin styrke i sin onskap. Här hører vi allså bedømmelsen av dåägg og dete er en Guds bedømmelse av ham. I Salme 7 så høer vi ett speciell uttryck, som du kan upp kun et par plar i Bibelen. Det sies nemlig i innledningen en shigajon, det vet vi ikke hva er det mulig at det er en betegnelsen på en særegen melodi på salmen men det er altså en shigajon av David som han sang for Herren på grund av Benjamin 19 kors ord. Og dette er ett underlig uttrykk for kors, det er i Bibeln betegnelse på en etioper, altså en som er helt sort i huden. Men det er ingen etioper som är født i Benjamins stamme. Ingen med svart hud som er født i Benjamins stamme. Og derfor utlägger rabbinerne dette slik at en som kalles for kush, det er et menneske som, like som etioperen ved sin hudfarge, skiller sig fra andre mennesker, så brukes det som betegnelse på et menneske som skiller seg fra andre på ett særlig måte. Og her kalles da søl for en kors på grund av sin ondskap, nemlig at han dreper eller mørder Herrens prester. Han kalles kurs fordi han skiller sig fra alle andre i Israel ved at han også er et hode høyere enn alle i Israel, slik som vi hører det. Den samme type utleggelse finner vi hos rabbinene også i 4. Moseboks 12. kapittel. Der hører vi at Moses' søsken, Miriam og Aaron, baktaler Moses på grunn av hans hustru som var kush. Alltså at hun var en etiopisk hustru, står det oversatt i våre bibler. Rabbinerne läser dette annerledes. Det er tal, fortsatt tale om Sippora, som vi hører Moses vies til, i 2. Mosebok kapittelen 2. Men hun kalles kush for hun er utmerker seg fremfor alle andre kvinner på grund av sin særlige kjønnhet. Kors er altså en betegnelse som brukas om mennesker som skiller sig ut på en særlig måte. Og dette er altså den jødiske utleggelse av disse tekstene i denne sammenheng. Og det er ikke mulig at rabbinene slik har rett i dette för vi hörer ikke om i Moseböckerna att Moses hade flere hustrur han hade bara en hustru Zippora. Nock för det väre om dette. I denna detta avsnitt som vi här är inne i så hörer vi också om ett par andra ting. För det första i slutet av kapitel 21 så hörer vi David flykte til filistrene i byen gat. Dette er antagelig noe som de fleste vil oppfatte som ett fornuftig tiltak. Saul var filistrenes svorene fiende. Og når David blir regnet som Sauls fiende, så tänker David, og antagelig mange med ham, at David vil han kunne regne med beskyttelse, blant filistrene. Så är ikke tilfelle. I stedet griper filistrenes høvdinger David når han kommer til Gat. De kjenner han igen som den som beseiret Goliath. Och David slipper bare med nød og neppe unna med live i behåll ved å spille vanvittig. Han Går omkring og skrika høyt, banker på dørene med begge hender og lar sikkel og spytter henne ned i kjegget. Og så oppfattes han som vanvittig, og kongen sier, send han fra meg. Er det ikke nok av vanvitt i denne byen om vi skal plages med en slik i tillegg? To salmer i salmenes bok skriver sig fra denne begivenhet. Det är salme 56 och salme 34. Salme 56 er antagelig blitt til som en bønn av David mens han var fange under filistrenes høvdinger. Salme 34 etter at han var sluppet unna. Salme 34 bærer i sig den roen som gir seg av at en er sluppet fri. Salme 56 er en helt særigen salme eh, som er nyttig å komme tilbake til. Den innledes slik. Vær meg nådig Gud, for mennesker vil oppsluke mig. Hele dagen trenger de mig med krig. Mine fiender søker å oppsluke mig. hele dagen, for mange er de som strir mot mig i overot. På den dag jeg i fryter, Sätter je min lit til Gud. Væ Gud? Prier je hans ord. Tll Gud sätter je min lit. Jeg i fryter ikke.vad skulle kjød kunde jøre mig. Og märke til disse to siste de to sisteæne. Det De ogs länga ner i salmen vers 11 och vers 12 För det första alltså understrekar David på den dag jag frykter sätter jag min lit till Herren. Detta är det David får och öva sig på i dessa åren. Han hänger stadigt så å si i en tunn tråd mellan liv och död. Og i denne situation er han fortsatt alene, der ingen som menneskelig talt kan hjelpe han. Han har bare Gud. Og det er jo et uttryck som av og til brukes for å beskrive et menneske hvis står fullstendig oppråd for alle utveier, alle midler til å få hjelp. Da kan man se si, det gjorde man tidligere, stakkes han, han har bare Gud. Men for David er det altså slik at han i denne tiden skal lære at det å ha bare Gud, det er å stå sterkt. Han må lære å mistvile på all form for menneskelig hjelp. Når han så fortsetter med å si, ved Gud priser jeg hans ord så hører vi her et underlig uttrykk som vi kun i det gamle testamentet møter i denne salmen. Når vi ville normalt kunne forvente oss at det skulle stått motsatt vei. Ved Herrens ord priser jeg Herren. Men det er her altså motsatt. Ved Gud priser jeg ordet. Dette gjentas altså i vers 11 to ganger. Og det David altså gjør, det er at han nærmest tilber og lovpriser Guds ord på samme måte som Gud selv tilbes og lovprises ellers i Bibelen. Hvorfor gjør David det? Det er fordi dette ordet som han har fått fra Herren, dette løftet som han har fått fra Herren, det er noe som er like sikkert som Herren selv er. Når Herren har gitt ham et ord, Herren har gett ham sitt løfte, så står nemlig Herren selv inne for det ord som han har gitt og lovet. Og så kan ordet prises like som Herren prises. Det tredje vi legger merke til er det David sier til Gud Sätter jeg min lit, jeg frykter ikke. vad skulle kjød kunne mig. Det som här står overfor hverandre er to størrelser. På den ene siden mennesker, menneskers styrke og makt. och på den andre siden Guds hånd och Guds makt. Det så å si at her står kjød på den ene side och ånd på den andre side. Og det David gjør i bønn, det er at han setter on mot kjød. Han prøver altså ikke sånn å gjøre det som menneskelig talt er det naturlige for oss. Det som vi stadig tyder til. Når kjød kommer med fienskap, så møter man det på kjødelig vis. Man møter det på dess egne premisser. Ondt skal med ondt fordrives, et gammelt ord som beskriver nettopp den måten å tenke på. Nej, David setter on mot kjød. Og i dette lærer vi noe som er helt grunnleggende i alt Guds rikes virke og i alle Guds barns liv. Det en øvelse som er meget vanskelig, men som Herren vil hjelpe oss og lære oss. Og sette ånd mot kjød. Sette Gud mot mennesker. I stedet for å ty til menneskelige midler og redskaper for å finne løsning på det som det måtte dreie seg om. Det er dette David øves i i denne perioden av sitt liv. I salme 34 så leser vi så å si ut av denne, den ro som David er kommet in i etter å være frid ut. Og vi skal ikke lese hele denne salmen, men ta dere tid till den når det kommer for dere selv. Det er en herlig salme som innehåller mye trøst og mye hjelp for Guds barn. Men vi nøyer oss här med å lese vers 19 og 20. Herren erær hos dem som har ett sønder brut Han f dem, som har en sødagknyst om. Mange er den rätt ffärddigges Men Herren en utfri ham av dem alle. I denne perioden upplever David i rikt mål, vad du vill se si og, har ett sødagknyst hjärrte. Det är ikke gått. Han upplever ikke bare vad det vill se si og bli sveket gent att som vi skal se det. Men han opplever osså meget av det som vi kallar få aneffektelse. It parasalmene sätter David ord på dette. exempel hör vi fra den senare salme 3, at han sier, «Mange sier til mig. det er ingen frelse for ham hos Gud.» Eller som vi kan lese det i salme 42, «Mange sier till mig, hvor er nå din Gud?» Er ikke alt det du nå opplever, all den motgang, all den fare, all den ensomhet, all den nöd. Här är inte den nettopu om att du är förlatt av Gud. Var er nå din Gud? Lyda tallrike röster till David. Och det är nu av den affektos som David är uppe i i disse åren. Var er nå din Gud? Detta är något av det som heter att ha ett sönderknust hjärte så hører vi David også i dette skriver noe som er vel verdt å notere sig. Mange er den rettferdiges ulykker. Med det så peker David på dette at det slett ikke er sånn som vi ofte kan få høre det i våre dager fra disse retninger som representerer herlighetsteologien. At medgang, det å lykkes... På alle områder, det er tegn på at Gud er med. Og motsatt, det å oppleve motgang og trengsel, det er tegn på at Gud ikke er med. Nej, David opplever tvertom meget tydelig det som vi her hører. Mange er den rettferdiges ulykker. Men Herren utfrier ham av dem alle. Han får oppleve at Herren midt oppe i nød, og trengsel er det, holde ham oppe, ta seg av ham. Dette er uhyre viktige sannheter å ta vare på, ikke minst i våre dager, hvor det lyder den typen røster som vi bare kort har nevnt her. Og som er en stadig fristelse for Guds barn å tenke når vi opplever særlig vanskelige ting. Hvor Gud nå? Men nød er aldrig tegn på at Herren er borte. Det skal vi merke oss. Det er helt avgjørende etter Guds ord å være oppmerksom på. Etter at vi, vi vender nå tilbake til kapitel 22 i første Samuels bok. Etter at David så er sluppet ut av faren i gatt, hører vi så i de første versene i kapitel 22. Så drog David bort derfra og flyktet til hulen ved Adullam. Og da hans brødre og hele hans fars hus fikk høre det, drog de der ned til ham. Og alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, samlet sig om ham, og han ble deres høvding. Det var omkring 400 man som var med ham. Derfra drog David til Mispe i Moab, og han sa til Moabs konge, La min far og min mor få komme hit og bli hos dere, til jeg får se hva Gud vil gjøre med mig og han førte dem frem for Moabs konge, og de ble hos ham hele den tid det David var i fjellborgene. Men profeten Gad sa til David, «Du skal ikke bli i fjellborgen. Ta herfra og dra til judaland.» Da drog David bort og kom til Haret, skogen. Adullam er en meget gammel by, som lå omtrent midtveis litt syd, midtveis altså mellom Filistabyen Gatt og Davids hjemby Betlehem. Der ligger også Terrebintedalen, hvor kampen med Goliath hadde stått, og Adullam ligger der på noen høydedrag litt grann i syd for dette dalføret. Det et område som består av kalksteinsklipper, og det er tildels berget der er gjennomhullet av mange, og så mange store huler, der det ikke er vanskelig å finne hjemmested og ta opphold. Her slår altså David sig til for en periode, og familien hans kommer til ham, og at de nå søker til ham, det har de, de med god grunn når vi ser hvordan Saul opptrådde i forhold til prestene i Nobb. Hadde Saul ikke spart dem, så ville han neppe heller spare Davids familie. Og derfor ligger det David på hjertet nå å sørge for deres sikkerhet. Og han fører altså foreldrene sine over på den andre siden av Jordan til Moab, som ligger i området på østsiden av Dødehavet, og ber Moabs konge ta dem under sine vinger. Dette har David for så vidt god grunn til å så Også fordi nemlig at David jo nedstammer delvis fra Moab. Davids stammord er jo nemlig rutt. Rutt var en kvinne som kom fra Moab, som følger med Naomi tilbake til Judaland, og når hun blir gift med Boaz, så kommer hun da til å bli Davids oldemor. Dette läser vi om i Ruts bok, og når David altså har anar i Moab, så vil han kunne regne med at Moabs konge også derfor vil kunne sørge for hans foreldre. Hvilket også skjer. Vi märker oss to viktige ting som vi skal understreke i disse versene. For det første, det David sier i vers 3. La min far og min mor få komme hit og bli hos dere, til jeg får se hva Gud vil gjøre med mig. David er med eget usikker på hva som nå ligger foran. Og han vil avvente hvordan Herren vil føre ham. Han vil avvente utgangen på det som nå skjer. Før han tør å ta foreldrene hjem. Han må legge sig i Guds hånd. Han vil se hva Gud gjør med ham. Det andre vi märker oss er det som står i vers 5. Profeten Gad sa til David. Gad hører vi om senere i Samuels som en av de profeter som sammen med Nathan stadig er ved Davids hoff og taler Guds ord til kongen. I tillegg til dette blir Gad også krønikeskriveren ved Davids hoft. Det han som nedskriver det som skjer i Davids historie, så nevnes, den omtales senere som profeten Gads krønike, som er altså en nedskriving av Davids liv. Når Gadd kommer til David, så er det mulig at han er sendt av profeten Samuel. Sannsynligvis har i hvert fall Gad vært en av de unge menn som har vært i profetskolen under Samuel og har blitt opplært i Guds ord der. Nå kommer han til David og blir resten av sine levedager hos David og sammen med David som en som kan ge David råd fra Herren. Og det er viktig å være oppmerksom på. Men det rådet, eller den befalingen David nå får fra Herren, det er underlig. For mens David bør oppholde seg i Moab, altså hos en fremmed makt i en annen land, så kan David regne med å være i sikkerhet for Saul. Men Herren befaler altså David å vende tilbake til judalanden alltså till att upphålla sig där var han kommer till att vara usikker och har all grund till att frykte för sitt eget liv. Detta har två grunder. För det första skall David nettop ve att han av Herren föres tillbake där var han må ikke komma till och ha någon mänsklig säkerhet, så skall han Gjennom denne perioden lære sig å stole på Herren. Lære grunnig vad det er å stole på Herren. Och för det andre så får David ett oppdrag i denne perioden som har stor betydning for hans senere tid som konge. Fordi Saul har lagt David for hat som han har gjort det så bruker Søl stadig mer av sin tid. Han bruker nasjonens Israels samlede herrmakt på å søke etter David. Det som var Søls fremste oppgave som konge var jo å verne folket mot filistrene som var deres hovedfiende. Denne oppgaven lar Søl mer og mer ligge. Til fordel for det å prøve å forfatte i David, han bruker altså hele nasjonens våpenmakt med tanke på dette. Når David skal tilbake, så er det han som mitt under sin landflyktighet kommer til å bli et vern og en beskytter for Israels barn mot filistrene. Noe vi hører om i de kommende kapitlerne. Og disse to oppgavene er det altså som blir pålagt David i det som følger. Han skal leve i det som er usikkerhet menneskelig talt for å lære å stole på Herren. Og for det andre være et vern for de hjelpeløse i folket mot filistrenes herrmakt. Når det gjelder det første, så er det viktig at vi merker oss en sak i dette. Nemlig den rollen trengsel spiller i Guds måte å oppdra sine barn på. Det å oppleve som er vondt, smertefullt og vanskelig, og som bare varer en relativt kort tidsperiode, det er noe det aller fleste mennesker kan bære och klare och tåle men når det er slik at trengselen og nøden varer over tid det går år etter år uten at man vet når dette skal ta slutt eller om det i det hele tatt skal ta slutt da får trengselen en helt annen tyngde en helt annen kraft i sig. Og blir en over tid på en helt annen måte også henvist til å øves i og lære sig det å, hva det vil si, å være kastet på Herren. Det dette Davids år i nød og trengsel handler om, han skal så si inntil grunnen av sitt vesen lære vad det er å være henvist til å stole på Herren. Her er det ordene vi hører i Hebreabrevets 12. kapitel, når det taler om hvordan Herren brukar sin tukt i sin oppdragelse av sine barn, kommer til sin rätt. Og her är David i høy grad et av Bibelens aller viktigste forbilder på hvordan Herren nettopp bruker trengsel og nød i Danelsen og formingen av sine barn. Det står i Hebreane 12 slik. Våre jordiske fedre tokter oss en kort tid etter eget tykte, tykke. Herren tokter oss for at vi skal få del i hans hellighet, sies det. Det er et meget viktig uttrykk. Det sier noe om vilken frukt det å være i Guds hånd når man er i nød får i ett menneskes liv. Du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Det er den sannhet som David lærer å kjenne i disse årene, disse nødsårene som han her står oppe i. Går vi nå til kapitel 23, så hører vi om to viktige begivenheter som vi skal bare ganske kort nevne før vi går til det neste kapittelet. Her hører vi nemlig om hvordan David nettopp tar på sig dette oppdraget å være kjold og vern for sitt folk. Først er det en mindre by som heter Keilah, som angripes av filistrene. David iler til unnsetning og berger både byen og befolkningen fra ødeleggelse. Og så opplever han da den nød at når Saul får rede på vad som er skjedd, Keilah er en by som har bymur omkring, så tenker Saul, nå har jeg David. Han er fanget som fuggel i et byr, så lenge han er i Keila. Så Saul bryter upp med hele Herren for å beleire Keila og prøve å gripe David. Og David spør da Herren til råds. Vil Saul komme? Ja, sier Herren. Dernest vil Keilas innbyggere overgi meg til Saul. Ja det väl de se herren O på David flyta. Det David får se nå. Det är de han har rädet fra den visse död är väldig till å förråde ham. Han upplever människellig svik och människellig nedrighet och vad det innebärre i rikt mannen. Det samme gjelder i det vi hører i fortsettelsen. Han oppholder sig og kjuler seg i Sifs ørken eller ødemark, hører vi om. Sif, det er et øde landområde som hørte til judas stamme, og det er altså stammefrender, mer eller mindre fjerne slektninger av David som bor i dette område. På eget initiativ sender de bud til Søl, og sier at David oppholder sig hos oss. Vi skal hjelpe dig å gripe ham. På ny svik, og svik fra hans nærmeste, fra hans frender. Dette er noe som sannelig ikke har vært enkelt for David å oppleve. Og en av de salmene David skriver i denne perioden, det er salme 54, som nettopp handler om dette. Det er en ganske kort salme, men en meget talende og innholdsrik salme, og vi tar oss tid til å lese de få versene. Til sangmesteren med strengelik, en læresalme av David, da sifittene kom og sa til søl, «David håller seg skjult hos oss. Gud, Frels mig ved ditt navn. Hjelp mig til min rätt, ved din kraft. Gud, hør min ben og ven øret til min mus ord. For fremme har rejst sig iot med jo volsmæår mig at der live. De har ikke gud for øje, seeller. Se Gud hjelper mig. Herren er den. Som oppholder mitt liv. Det åndet skal falle tilbake på mine fiender. Utrydd dem i din trofasthet. Med villig hjerte vil jeg offre til dig. Jeg vil prise ditt navn, Herre. Fordi det er godt. For av all nød frier han meg ut. Og på mine fiender ser mitt øye med lyst. Merk særlig det vi hører i vers 3. Hjelp mig til min rätt, ved din kraft. Altså ikke ved min kraft, ikke ved egen kraft, ikke ved egen hånd, men ved Guds hånd. Det er det David på ny og på ny er henvist til. Allt dette som vi her har pekt på, det samles like som i en konsentrert summ i det vi nå hører i det 24. kapittel, og vi skal slutte med ganske kort og se på dette, og vi leser. Så drog David opp derfra og holdt til i fjellborgene ved Engedi. Da Søl kom tilbake etter at han hadde forfulgt filistrene, fikk han høre at David var i Engedis ørken. Da tok Søl 3000 man, som hadde valgt ut blant hele Israel og dro av sted for å lete David og hans menn på steinbokklippene. Han kom da til forehegnene ved veien. Der var det en hule, og Saul gikk dit in i sine egne æren, men David og hans menn satt innast inn i hulen. Da sa Davids menn til ham, Se, nå er den dag kommet om vilken Herren sa til dig. Nå gir jeg din fiende i din hånd, så du kan gjøre med ham som du finner for godt. Så stod David upp og skar hemmelig fliken av søgelskappe. Men deretter slo samvittigheten David, fordi han hadde skåret fliken av søgelskappe, og han sa til sine menn, Herren fri mig fra å gjøre slikt mot min Herre, mot Herren salvede. Og legge hånd på ham, for Herrens salve det er han. Og David i rette satte sine menn med håre ord, og lot dem ikke få lov til å overfalle søvn. Men søvn gikk ut av hulen og ga seg på veien. Dertar stod David upp og gick ut av hulen og ropte etter Saul, Herre konge. Da så Saul sig tilbake, og David bøyde sig med ansiktet mot jorden og kastet seg ned. Og David sa til Saul, hvorfor hører du på folk som sier, også er flyttet dit, mens Tabernakle, altså i hele dommertiden, befant sig i Kilo som lå enda en par timers gange nord for dette i, på grensen mot Efraims stammeområde så er tabernaklet nå flyttet til Nobb, som var en av prestebyene, og som ligger cirka en times gange nord for, eller nordvest for, Jerusalem. Här er, hører vi, Akimelek, øversteprest. Han er antagelig på dette tidspunkt meget gammel, og har som medhjelp sin sønn Abiatar, som tjena med ham eller sammen med ham som Israels översteprästa. Och David har alls måt ett flykte i hast. Han har verkken en ruigt och får med sig mat eller våpenudrustning och når han kommer till så såger han ganske utmattet. Vi läsa fra kapitel 1tive. David kom til presten Akimelik i nob. Og Akimelik kom David forferdigt i møte og sa til ham, Hvorfor er du alene og har ingen med dig. David svarte presten Akimelik, Kongen har gett mig et æren å utføre. Han sa til mig. Ingen må få vite noe om det æren jeg sender dig i, og som jeg har gitt deg å utføre og mine menn har jeg satt stevne på det og det sted. Men vad har du nå ved hånden? La meg få fem brød, eller hva der finnes? Presten svarte David og sa, Jeg har intet alminnelig brød ved hånden, men hellig brød er her. Bare mennene har holdt seg fra kvinner. David svarte presten og sa til ham, Ja visst, kvinner har vi ikke hatt leilighet til å være sammen med, hverken i går eller i forgårs. Da jeg dro ut, var alt det mine menn hadde på sig heldig, og vel er denne ferd ikke heldig, men i dag blir den heldig ved det de har på sig. Da ga ham heldig brød, for det var ikke annet brød der enn skuebrødene som var tatt bort fra Herrens åsyn, for at ferskt brød kunne i stede samme dag som de ble tatt bort.» Men den dag var det en av Sauls som holdt sig der inne for herrens åsyn. Han hette Doeg og var fra Edom. Han var den øverste av Sauls hyrder. David sa til Akimelik, har du ikke et spyd eller et sverd her ved hånden? For jeg har hverken tatt mitt sverd eller mina andre våpen med mig for det haster med kongens æren. Presten svarte, «Felisteren Goliat-sverd, han som du slo ihjel i Terrebintedalen, det hänger innsvøpt i et klede bak livkjortelen. Vill du ta det til dig, så ta det.» «Det er ikke noe annet sverd her.» David sa, «Det finnes ikke maken til det. Gi mig det.» Så brøt David upp og flyktet samme dag for Saul, og han kom til Akersk, kongen i gatt. Her får vi altså ett ganske kort glimt av hvor hastig David har måttet gi sig av sted. Ikke engang sin utrustning, sin vanlige rustning, har han fått med sig. Vi hører også, eller forstår av sammenhengen, att det er sabbat når David ankommer till. Helligdommen i Nob. Fordi det var hver sabbat at skuebrødene skulle byttes ut fra skuebrødsbordet som stod i det hellige i tempelet, eller i tabernaklet. Der skulle det hver sabbat legges tolv brød som kalles for skuebrød, og som skulle ligge for Herrens åsyn til å minne om Israel for Herrens åsyn. Og disse brødene, de skulle ligge fra sabbat til sabbat og så byttes ut og skulle da spises samme dag som de ble tatt ut av heligdommen. Når David får lov til å få dette med sig. så er det fordi det var en almen regel i Israel at nød bryter disse lovene som har med overholdelse av renhetsforskriftene i helligdommen. Noe som Jesus også viser til når han ved, vi hører i Markus 2, disiplene på ved å plukke aks på en sabbat når de går gjennom en kornåker og så anklages de av fariserene for lovbrudd og så svarer Jesus med å vise til det som her skjer. Det andre vi får øye på med det vi her leser, det er at helligdommen på dette tidspunkt må være kommet i meget slett forfatning. Når oppastepresten ikke har annet å gi David enn skuebrødene, så sier det noe om at her må helligdommen har vært i meget stor armod. Det vil innebære at folket i stor utstrekning har sluttet å betale tiende til helligdommen. I stor utstrekning har sluttet å bringe offer til helligdommen. Og så lever både prestene og helligdommen i stor armod. Noe som antagelig henger sammen med situasjonen under Sauls styre. Sauls lar meget komme i forfall i Israel utenom allt som ikke direkte gangner ham selv och som tjener hans egen interesse. Noe vi ser i det kommende. Dette Davids besök hos Akimelek i Nobb får uten at David vet det forferdelige konsekvenser. Noe som vi hører om i neste kapittel. Vi hopper til kapitel 22. Her hører vi om Søl som sitter sammen med sine høvdinger samlet om sig og hoffet samlet om sig Og så leser vi fra vers 6. Saul fikk høre at David og de menn som var med ham var blitt kjent. Og en dag, Saul satt i Gebea under Tamarisken på Haugen, med sitt spyd i hånden, og alle hans tjenere sto omkring ham. Da sa han til sine tjenere, de som stod omkring ham, «Hør nå dere, Benjaminita, Vill da Isa i sønn gi dere alle sammen åkrar og vingård og sette dere alle til høvetsmenn over tusen og hundre?» For dere har alle sammensvoret er mot mig. Og ingen åpenbar det for mig den gang min sønn gjorde en pakt med Isai sønn. Og ingen av dere er bekymret for mig, og åpenbarer noe for mig. For min sønn har oppegget mine tjenere til å etterstrebe meg, således som han nå gjør. Da svarte då eg, Edomitten, som var satt over Sauls tjenere og sa... «Jeg så Isaias sønn kom til Akimelek, Akitubs sønn i nob. Og Akimelek adspurte Herren for ham, og ga ham reisekost, og lot han få filisteren Goliaths sverd. Da sendte kongen bud etter presten Akimelek, Akitubs sønn, og hele hans fars hus, prestene i Nobb. Og de kom alle sammen til kongen, og Saul sa «Hør nå, Akitobs Han svarte, «Ja, her er jeg, Herre.» Da sa Søl til ham, «Hvorfor har dere sammensvoret dere mot mig? du og Isai, sønn? Hvorfor ga du ham brød og sverd og adspurte Gud for ham, så han skulle sette seg opp imot meg, og etterstrebe mig, slik han nå gjør?» Da svarte Akimele kongen og sa, hvem blant alle dine tjenere er vel så betrodd som David, han som er kongens svigersønn, og har fortrolig adgang til dig og høyt æret i ditt hus? Den dag var det da ikke første gang jeg adspurte Gud for ham. Det var langt fra meg å gjøre slikt. Kongen må ikke legge sin tjenere eller hele min fars hus noe til last, for din tjenere ikke visste det minste grann om alt dette. Men kongen sa, «Du skal dø, Akimelik, du og hele din fars hus.» Og kongen sa til drabantene som sto omkring ham, «Gå frem og drep herrens prester, for de har hjulpet David. De visste at han var på flykt, men åpenbart det ikke for mig mens kongens tjenere ville ikke rekke sin hånd ut for å hogge ned herrens prester. Da sa kongen til Doegg, Gå du frem og hogg ned prestene. Og då Edomitten, gikk frem og hogg ned prestene, og han drepte den dag fem og åtti menn som bar lærrets livkjortler. Og prestebyen Nob slo han med sverdets egg både man og kvinne, både barn og diebarn, både okse og asen og får, slog han med sverdets egg. Bare en sønn av Akimelik, Akitobes sønn, slapp bort. Hans navn var Abiatar. Han flyktet till David och fulgte ham. Og Abiatar fortalte David at Saul hade drept Herrens prester. Da sa David til Abiatar. Jeg visste allerede den dag at da jeg, mitten var der, og at han visselig ville si det til Saul. Jeg bærer kjølen for alle de liv som er drept i din fars hus. Bli hos meg. Vær ikke redd. Den som står meg etter live, står nå dig deg etter live. Hos mig er du i sikkerhet. Det vi her nå ser hos Saul er hvor langt Saul er villig til å gå i hatet sitt mot David. Og det kan undre oss når vi ser at Saul er villig til å slå Herrens prester og hele prestebyen med dette i gjeld. Hvis vi sammenligner det med det som vi hører i kapitel 15, der Saul sparer eh, Amalekittene i strid med Herrens befaling. Mens her hvor det om at han kun på grundlag av mistanke og løst snakk, tror at det er noen som har personlig motvilje mot ham, som er villig til, til et slikt blodbad, som vi her er vidne til. Dette både mye om Sauls person, og hva som har skjedd med Saul i løpet av denne relativt korte tid. Når det gjelder David i dette, så hører vi her at i denne perioden så dikter og skriver David flere helt sentrale salmer. Antagelig er det to salmer som skriver sig fra akkurat denne episoden vi her hører om med Doegg og hans drap av prestene. Det er salme 7 og salme 52. Særlig salme 250. gir klart uttryck for hva slags bedømmelse vi hører fra Herrens side når det gjelder Doeg og Doegs person. Vi läser fra vers 3 i Salme 52. Hvorfor roser du deg av ondskap, du veldige eller mektige? Guds miskunnhet varer hele dagen. På undergang tänker din tunge like en vesset rakekniv. Du som legger opp listige råd. Du elsker ont i stedet for godt. Løgn, i stedet for å tale hva rett er. Du elsker hvert ord som volder ødeleggelse. Du svikefulle tunge. Gud, skal da også bryte dig ned for evig tid. Han skal gripe dig, og rive dig ut av teltet og rykke dig opp av de levendes land. Og de rettferdige skal se deg og frykte, og de skal le av ham. De skal si, se dere den man som ikke holdt Gud for sitt sterke værn. Men satte sin lit til sin store rikdom og satte sin styrke i sin onskap. Her hører vi allså bedømmelsen av då ikgg, og dete er en Guds bedømmelse av ham. I salme 7 så høer vi et speciell uttryck, som du kan upp kun et par plar i Bibelen. Det sies nemlig i innledningen en shigaion det vet vi ikke hva er det mulig at det